0: ¿Por qué no hablamos de lo que nos interesa? ¿Por qué no recomendamos y criticamos series, películas y música? ¿Por qué no compartimos experiencias? ¿Por qué no creamos una comunidad? ¿Por qué no invitamos gente interesante? ¿Por qué no resolvemos tus dudas? ¿Por qué no creamos un podcast? Este espacio es creado por mí, Daniela Villegas, una mexicana viviendo en Holanda que tiene ganas de compartir, platicar, conocer y construir juntos. Acompáñame. Bienvenidos al episodio número 11 de ¿Por qué no? Podcast. Mi nombre es Daniela Villegas y muchísimas, muchísimas gracias por estarme escuchando el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, híjole, no sé cómo hacer la introducción porque es un tema un poco complicado para las personas que emigramos a un país nuevo. Siento que son de los temas más difíciles cuando uno se cambia de, del país donde creció, nació, donde tiene su familia... Y cuando te cambies a un país nuevo, este tema es de los temas más complicados. ¿Cómo crear tu pandilla en el extranjero? Es decir, en ese país que te acaba de abrir las puertas, pero ahora sí que te entregó tu departamento o tu casa sin muebles. <risa> Porque realmente los amigos son muy, muy, muy importantes. Y no es tan fácil hacer amigos cuando uno se mueve a un país nuevo, Realmente te das cuenta que no es tan fácil hacer amigos Y deja tú que no sea fácil conocer gente A lo mejor conocer gente es fácil Pero hacer ese clic con esas personas Y más porque en un país nuevo te encuentras personas Que vienen del sur de México Que vienen del norte, que vienen del centro Y vas a ver y vas a conocer Que todos tenemos un background muy diferente A pesar de que seamos del mismo país Para esto yo tengo una invitada muy especial es una de mis grandes, grandes, grandes amigas, mi comadre. Es de verdad delicioso platicar con ella. Ya les platicaremos cómo nos conocimos porque también fue algo inesperado, inesperado pero que resultó muy, muy bueno. Así es que, <ríe> sin más, Susi ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Dani, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Les voy a contar un poquito de, de Susi Susy ya lleva siete años aquí viviendo en Holanda. Ella eh, está casada con un mexicano y ambos están viviendo aquí, y yo creo que son de las personas que yo conozco que tienen más amigos, más amigos, y, y digo amigos de verdad, porque los ves y siempre son como que muchos amigos estables, amigos que les brindan apoyo, porque también ellos saben ser muy, muy buenos amigos. Así es que, bueno, Susi, ¿qué te parece si nos les platicamos cómo nos conocimos? Sí, claro que sí. Pues, bueno, no recuerdo hace cuánto
1: tiempo fue exactamente, pero sí recuerdo que la Embajada de México en Holanda organizó un evento de Día de Muertos en el que planeaban enseñarnos cómo hacer pan de muerto. Entonces, bueno, yo creo que llamada por esta curiosidad, fui ahí y tuve el privilegio de conocerte a ti, conocer a, tu, a este Carlos, entonces como dices realmente hubo un clic ahí en, este, en ese momento que tú me estabas contando que recién llegabas a México estaba, perdón, a Holanda, estabas en esa transición de la llegada y este, tus trámites y todo y bueno, Así fue como que empezó la amistad y este, yo recuerdo como que esa es una de las mejores experiencias porque comimos rico nuestro sí. pan de muerto y salimos con una nueva amistad. ¿Y, ¿Y te lo esperabas? No, honestamente no lo esperaba. De hecho, yo le escribí a una amiga y le había dicho, oye, vamos al, al taller que está organizando la embajada. Y cuando ella trató de inscribirse, ya no había cupo. Entonces, le dije yo, después te paso la receta, pero dije, bueno, pues ahí vamos a ver a quién nos encontramos. Pero la verdad es que nunca me esperé salir con una amistad tan linda como la que ese día encontré.
0: ¡Ay, te quiero! Sí, yo igual, o sea, bueno, como ya bien lo comentaste, fue gracias al evento de la embajada. Yo acababa de llegar, me parece que ese mismo año, yo llegué en marzo y este evento fue por octubre, más o menos, entonces, realmente no conocía a, a ninguna mexicana, no tenía mi, mi, mi grupito, mi pandilla. Entonces, yo le comenté a mi esposo, oye, vamos. Y él decía, ay, no, pero ¿a qué? ¿El argüende? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿A quién conoces? No, típico. ¿Pero quién va a ir? Y dije, pues, no, no sé, la verdad es que me anoté, eh, mandé mi correo y te anoté a ti también para que vayamos. <risa> pues yo, un poco en el miedo de que vas sola, no conoces a nadie, y otra como para hacer una actividad juntos, ¿no? Entonces ya, y me acuerdo que como que todos se, se hicieron grupitos, ¿no? Sí, se hicieron tres equipos, me acuerdo. Pero creo que nosotras llegamos como
1: diez minutos antes. Entonces como que nos preconocimos un poquito antes y ya así de que
0: hagan equipos, ah, bueno, nosotras. Exacto. Y, y fue tanto el clic, o sea, que, que nos conocimos. Y estaba, me acuerdo que yo estaba anotando la receta en una hojita. Y de repente, bueno, pues se nos fue en el chal y media receta me la perdí, y de repente agarra a Carlos mi esposo y dice, bueno, a ver, si no van a poner atención, yo escribo. Porque desde ese momento hicimos como un clic, empezamos la plática muy a gusto, y siento que desde un principio hemos sido muy abiertas, muy honestas, y también ha sido lo que ha hecho que esta amistad crezca. Así es, yo creo que ha sido parte de, pues no sé, como que a veces uno
1: encuentra una persona y como que instantáneamente tomas confianza. Entonces, no, no creo necesariamente te, que tenga que ver con la nacionalidad, pero, bueno, también sí a, ayuda un poco, ¿no? Y en ese momento, pues, que era una actividad de mexicanos, pues, como que se, se logró ahí hacer un clic especial.
0: Sí, muy padre. Oye, Susi, y yo te quiero preguntar, porque te conozco, me has invitado a varias, por ejemplo, cumpleaños, etcétera, y veo que tienes... Amigos, bueno, no, no, levantas un libro en tu casa y sale un amigo. ¿Cómo le haces? O sea, porque supongo que no fue fácil y no fue de la noche a la mañana.
1: Pues mira, fíjate que al principio fue cuando llegué, pues sí, fue bastante complicado. Pero me acuerdo que me metí a un curso de idioma casi enseguida. Yo llegué en un diciembre y el curso empezaba en, en enero. Y ahí conocí a mis dos primeras amigas, que hoy, hoy en día las conservo. Eh, y era una chica de Perú y una chica de Ecuador. Entonces, no sé, fue también... Había otras chicas latinas, había chicas de otras... Bueno, chicas y chicas de otras nacionalidades con las que sí. O sea, bueno, a veces íbamos a tomar un cafecito o algo, ¿no? Saliendo de la clase. Pero como que con estas dos chicas fue como que una conexión más especial pues siempre había, a lo mejor pues era como que esa parte de ser latinas y que pues también eh, a veces nos encontrábamos un poquito solas, ¿no? Porque, bueno, una estaba aquí como niñera, otra estaba aquí casada, bueno, está casada con un holandés, pero bueno, al final pues no tienes a tu familia, a tu grupo de amigos de siempre, entonces fue como que una manera de unirnos. Y de ahí ha sido como que, pues, algunas cosas han sido como que meramente accidentales, otras cosas un poco, o bueno, otras amistades más buscándolas, pero bueno, han sido entre, pues, colegas de, de mi esposo, entre que algún día íbamos caminando y escuchamos hablar a alguien español, y, y tú, ¿de dónde eres? Y bueno, así. Y entonces, pues, la verdad es que para mí sí es importante tener un grupo en, en un lugar que te encuentras tan lejos. Y sobre todo un grupo que pueda entender pues tus tradiciones, tus mismas, no quiero decir quejas, pero sí como que ese tipo de cosas que como que a veces no te permite estar tan bien en algún lugar, por muy bonito que sea. Porque, sí, porque te entienden, ¿no? Exactamente. Hay algo que a veces nos falta, no sé, a veces el clima pues es deprimente, a veces pues no encontrar tu comida favorita rápidamente, pues sí, es así como que te hace extrañar algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros, a mi esposo y a mí nos gusta mucho cocinar, creo que ahí hemos encontrado una, pues como una ventana para como demostrar a la gente que apreciamos que es esa manera, ¿no?, de sentir nuestro cariño, a través de la comida, a través de pues, nuestra amistad y también la verdad es que siempre hemos sido bien correspondidos. Entonces puedo decir que tenemos un muy bonito grupo de amigos, no solamente mexicanos, también amigos latinos. Y es muy curioso porque pues también lo pienso y estando tan lejos de, de nuestro país... Pues es como que muy bonito. Algunos de esos amigos ya no son solamente amigos, ya se han convertido en familia para nosotros. Todo el apoyo que nos dan incondicional, eh, en las buenas, en las malas, eh, la manera en que ellos comparten la felicidad que por algunas cositas que nosotros hemos aquí ido logrando, se nota, se nota esa sinceridad y la verdad es algo que uno aprecia mucho cuando estás tan lejos de tu país y de tu familia.
0: Y fíjate que tienes toda la razón en todo lo que dijiste. Eh, haciendo la investigación de, de los amigos, en, especialmente de, en el extranjero, leí una frase que decía, para tener buenos amigos, sé un buen amigo. ¿Y qué razón? O sea, tú hablabas hace rato de que son correspondidos. Es que ustedes son unos amigos súper lindos, súper honestos. Como dices, cocinan súper rico y cada que pueden es, vénganse a comer. <ríe> y, y eso se agradece demasiado, ¿sabes? Es como... Ay, mira, te sientes en casa. Y también mencionaste otra cosa, estando lejos de la familia. Pero yo te puedo decir que, estando tan lejos de mi familia, he aprendido a crear una nueva familia con mis amigos acá en Holanda. Que tampoco fue fácil y no fue de la noche a la mañana. Pero sí, eh, en esos momentos donde necesitas apoyo a lo mejor, sabes que cuentas con tu familia en el extranjero, digámoslo, que son tus amigos,
1: Así es, realmente eso yo creo que es lo importante saber. A veces, bueno, mucha gente se confunde, ¿no? Y piensa que por simplemente por nacionalidad ya vas a crear un vínculo. No, no siempre es así, ¿no? Pero hay personas con las que tú creas un vínculo y, bueno, comparten ese extra, ¿no? Que es tu nacionalidad, tu mismo idioma. La verdad es que a veces sí es importante eso, ¿no? Que conozcan esas pues O sea, que uno pueda expresarse libremente y que la gente comprenda todo lo que uno está diciendo al 100%. No creo que
0: hayas podido alburear a algún holandés no. todavía.
1: <risa> no, no le agarran la onda. No, definitivamente no. Y, de, y también porque pues es un poquito difícil entrar a un círculo holandés sin, sin tener como un vínculo extra. no Yo, Nosotros podemos decir que tenemos amigos muy queridos holandeses pero que el vínculo se ha dado a través de una... En este caso, muchas veces por una pareja latina este, que ellos tienen, ¿no? Eh, son muy buenas personas, no voy a decir que no. Eh, son abiertos a apoyar, pero siempre mantienen un, como una barrera, ¿no? De que, bueno, eso es... O sea, pues hasta aquí, ¿no? Esta es mi vida, ¿no? La verdad es que estos nuevos amigos que hemos podido lograr a través de las parejas latinas... Lo han demostrado, son muy, muy buenos amigos, pero eh, así como que solo holandeses y que quieran hacer parte de tu grupo es un poco complicado, ¿no? Es, yo creo que cuestión también un poco cultural. Yo a veces... Eh, te, no, a lo mejor no creo que sean válidas las comparaciones porque pues somos los mexicanos y los holandeses. Tenemos un, una cultura muy diferente. Nosotros tendemos a ser muy amistosos, uh -huh. a veces muy confianzudos. <risa> Pero nos gusta y nos llama la atención yo creo que también los extranjeros, ¿no? Entonces, si hay algún extranjero en México, tratamos de invitarlo a que vea nuestras tradiciones, claro. a que convivan con nuestra familia y que se sientan parte de, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor sentimos feo Ver a alguien solito. Uh -huh. Y aquí las personas son unas personas más independientes, ¿no? Entonces ellos han de decir, bueno, no, o sea, como que cada quien su grupo, ¿no? Entonces, bueno, me gusta que estos chicos que tienen una pareja latina han sabido como que acoplarse y, y, e integrarse, ¿no? Eso también es muy bonito, ver
0: como que sean parte de, de ti, ¿no? Y fíjate que también nosotros yo creo que nos aprendemos a acoplar porque al menos, por ejemplo, yo en México no hacía amigos de la misma manera que de la manera en que hago ahora mis amigos. Por ejemplo, en México ya teníamos como nuestro grupito de la prepa, de la universidad o las amigas de las amigas que se va haciendo un grupito. Y ahora que me pongo a pensar, a veces no dejábamos entrar a cualquier persona ese grupito y ahora yo estoy en el puesto de esa cualquier persona que llega de otro país, que llega sin haber vivido las experiencias de toda la vida con un grupito. Entonces, también yo creo que es un poco de adaptarse y cambiar. O sea, porque aquí no puedes llegar y decir, ay, sí, voy a ser amigo nada más porque soy chistosa. Pues no, o sea, no, no va a pasar así. También te tienes que adaptar y te tienes que ganar la confianza, como en cualquier parte del mundo. Si quieres ser amigos, yo creo que sí tienes que... Eh, bueno, primero, obviamente, hacer clic, ¿no? Porque, como dices, hay muchas personas que nada más por el simple hecho de compartir nacionalidad creen que ya tienen que ser amigos y apoyarse, y no. La amistad va mucho más allá. En México dicen, están los conocidos y están los amigos. Entonces, yo creo que para ser amigos, pues sí tienes que hacer el clic. Eh, una manera muy fácil de hacer el clic es como lo, lo mencionaste con el idioma, ¿no?, ya, si, si lo albureas y te contesta con un albúl, ¡ay, ya! <risa> Amigos del alma. <risa> no, pero sí eh, te entiende los chistes, eh, a lo mejor te puedes sentir mucho más cómoda hablando de ciertos temas, ¿no? Y eh, yo lo que noté, por ejemplo, en cuestión, bueno, ya hablando específicamente de los holandeses, sí se puede hacer amigo de un holandés, simplemente que a lo mejor os te toma más tiempo o eso es una amistad diferente. Yo, por ejemplo, tengo una amiga holandesa y nos ven, cuando nos vemos, muy a gusto. La verdad es que platicamos muy a gusto, pero sí es otro ritmo de plática. O sea, no puedo decir que mejor o peor, pero sí es otro ritmo de plática. Sí, es diferente. Y como te digo, la verdad es que han sido
1: también los amigos que tenemos. Eh, a lo mejor empezamos un poco como lento, se puede decir, pero ya también cuando ellos toman confianza, es como... Bueno, también saben se ser personas muy divertidas, que apoyan mucho. Yo me acuerdo que al principio, te digo en esa, como que te decía, que tenemos o agarramos confianza muy rápido, yo una vez eh, traté de felicitar a alguien eh, pre-Navidad con un abrazo y sentí así como su rechazo. Mm porque como que les da un poco de miedo, ¿no? Así de que, no, ¿cómo me vas a abrazar, no? Y ya después él, pues, esa persona la empezamos a mezclar más con nuestros amigos latinos y se dio cuenta que así les gustaba a todos los latinos, ¿no? Estar abrazando. Y ya después él como que, pues, no es tanto que lo provocaba, pero sí, lo de, sí se dejaba abrazar, ¿no? Sí era algo que ya como que al menos disfrutaba, ¿no? No al principio que como que con cara de miedo de, no, 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 este... No me gusta esto de los abrazos, pero no, o sea, como que él también supo integrarse a, a nosotros y eso fue algo muy, muy bonito, ¿no? También ellos sienten mucha curiosidad por nuestra cultura, nuestra comida, entonces, bueno, siempre ahí van a este, como preguntando, como adaptándose me da mucha risa que empiezan ellos a, a, a hablar algunas palabras en español porque también así como que lo ven, o sea, como que es algo que ellos lo intentan, ¿no? Tratar de comunicarse, aunque sean palabras muy, o sea, muy básicas, pero es algo que pues también se siente bonito, ¿no? Que ellos traten de integrarse
0: a ti estando en su propio país, ¿no? Entonces es algo, es algo bien. Oye, qué chistoso que mencionas lo de los abrazos, ¿no? A mí me pasó, pero al revés, con los besos. A, a las personas que nos escuchan, a lo mejor no están muy familiarizadas, los holandeses se saludan, bueno, ya obviamente cuando hay cierta confianza, se saludan con tres besos en la mejilla. Y para mí eso, Susi, a la fecha es mucho, o sea... Y aparte que saludan empezando por el lado contrario que en México. Entonces me ha pasado dos o tres veces que trato de saludar de mejilla y chispas, labio con labio y tú no, o sea, qué vergüenza. Vamos empezando la tarde y ya aquí empecé regándola. No, eso yo todavía no me acostumbro. Además de que no
1: solamente en un país como Holanda, bueno, yo creo que ya es en todo el mundo, no que estamos muy mezclados, pero Holanda tiene gente de muchas partes del mundo. Entonces, hay gente que también saluda de dos besos, de tres besos, un solo beso y abrazo, a veces como los latinos. Sí. Y eso de las saludadas, yo creo que siempre es un... O sea, siempre da risa porque como que con los españoles y los italianos son dos besos y ya te quedas así como que, ay, doy el tercero, ya no lo doy. Con los holandeses también ellos a veces como que uno, dos, tres, ya no sabes. Entonces, sí, a mí también me ha pasado que
0: sin querer nos hemos dado un piquito porque... ¿Sí? Es horrible. No, yo ya de plano ya, ya aplico la de la cejita para arriba. Y ya sabes, el hola, y cejita para arriba. Y funciona en cualquier nacionalidad. Y bueno, también evitas pues, que si te falta un beso, que si le pusiste mucha crema a tus tacos, que si esto, que si lo otro. Y evitas el piquito, ¿no? Porque también qué vergüenza. Oye, eso sí. Y de las curiosidades que, que a veces los holandeses nos preguntan, ¿no? nuestros amigos holandeses, ¿Qué son de esas cosas que tú dices, ay, qué chistoso que me preguntaron esto o qué chistoso que esto les llama la atención? Yo creo que una de las tradiciones que más les llama la atención
1: es Día de Muertos y porque hay calaveras a veces en las... Bueno, en las casas o, en, o que representan algunas veces a México y cuando les contamos, la verdad es que les gusta mucho, les llama la atención, les eh, provoca mucho de investigar y... Los hemos invitado nosotros precisamente, por ejemplo, a comer pan de muerto. Mm. Que el nombre a veces así como que, ¿qué pan de muerto trae muerto? <ríe> y este, pero eso les gusta. Les gusta mucho lo de la comida. Uh -huh. Y también les llama mucho la atención las cosas, bueno, las civilizaciones antiguas, como la maya, uh -huh. la azteca, sienten sí, mucha curiosidad por las pirámides. Y bueno, obviamente Cancún es un tema <risa> recurrente, pero bueno, nosotros siempre los invitamos. Decimos, bueno, Cancún, claro que es de México, claro que es un lugar muy bonito para conocer, pero a veces no es un México tan real, ¿no? Como el que... Bueno, no, no es un México tan real, es más pues, un destino turístico. Turistas, exactamente. Sí. Entonces hemos tenido la oportunidad de viajar con unos amigos a, a México Holandeses, españoles, de otras nacionalidades y se han encontrado, bueno, en Ciudad de México han ido a Oaxaca, han ido a Michoacán, eh, entonces eh, eh, también tengo amigas que son de Monterrey, pues llevan a sus parejas a Monterrey y se dan cuenta de un México más real, no quiero, bueno, a lo mejor un poco más auténtico, ¿no? De lo que pudiera ser, pues, solamente Cancún, ¿no? Por ser un destino tan, tan turístico, ¿no? Y pues se van con muy buen sabor de boca. A veces la gente sí debo decir pues que va con un poquito de miedo. Sí. Debo confesar lo que algunos de nuestros amigos nos han dicho. Y si es seguro, bueno, nosotros no se trata de engañar a la gente, pero tampoco de asustarla, ¿no? Porque sabemos que hay cosas que no están bien en el país pero siempre exhortándolos a visitarlo con el mayor precaución posible. Y la verdad es que lo han disfrutado mucho. Y hay gente que dice, nosotros estamos planeando vacaciones para México otra vez, porque es algo que, que disfrutamos mucho, que quisimos visitar más cosas, pero pues es un tiempo muy corto y un país muy grande. Entonces, sí. no, debemos de, de regresar. Y eso, es, la verdad es que se siente muy bonito, que que cuando ellos vean, ven tu país, ven una realidad muy diferente de la que se conoce solamente a través de las noticias de internet o, no sé, las noticias que ellos llegan a saber, ¿no? Entonces es algo muy muy bonito.
0: Fíjate, es impresionante, 2019, y todavía hay holandeses pensando que seguimos en burro y con el sombrero, que vamos a misa, siempre con el sombrero, que jua tequila, tequila mezcal todo el tiempo, que a los niños casi, casi los dormimos con cerveza... Digo, chispas, o sea, 2019 todavía se piensa eso, pero es cierto, los holandeses que han visitado México tienen una fascinación impresionante por México y eso a mí también me llena de orgullo y más como menciona Susi, poderles enseñar algo más que Cancún que fue hecho para el turista. ¿No? poderles enseñar un Chiapas, poderles enseñar un Punta de Mita, poderles enseñar hasta, ¿por qué no?, tequila en Jalisco, que es hermoso, un Aguascalientes, que es la ciudad más hermosa de México. Me van a matar todos los que no son de Aguascalientes. Saludos. Un Monterrey, que también tiene mucho que ofrecer. Eh, del otro lado Veracruz también, ¿no? un café de Veracruz, hay ah, Oaxaca, que se, uf, uf, un buñuelo en Oaxaca, la Ciudad de México que es maravillosa, tiene tanto que ofrecer, tanto que ofrecer. Y bueno, en cuestión de la inseguridad, yo también he recibido esa pregunta de, oye, ¿y es seguro ir a México? Yo lo que contesto es, yo creo que hoy en día tienes que ir con precaución a cualquier parte del mundo. O sea, tienes que ir ya con las antenitas en alerta y fijándote a todos lados. O sea, ya no podemos ir, pues sí, ¿sabes? Con una venda en los ojos. A donde viajes, tienes que hacerlo de una manera segura. Y obviamente, pues yo sí recomiendo, mira, ¿sabes qué? Planea bien tu viaje, todo con agencia eh, previamente certificada. O si no, pide consejos. Por ejemplo, a Susy, que vivió... Eh, Ciudad de México de eh, que ella te puede decir a qué lugares ir, ¿no? Y también cuando viajas con alguien de la Ciudad de México, pues es diferente. Cuando yo llevo a, a personas a la Ciudad de México, pues sí me los llevo a La Lagunilla, pero porque ya sé por dónde sí. irme, ¿verdad? Así es, sí. Eh, sí, claro. o cuando los llevo a Aguascalientes... Eh, Procuro que sea el tiempo de feria para que conozcan la feria. Este, ya sabes, como que uno sabe a dónde sí, a dónde no. Y también yo creo que es uno de los consejos que les puedo dar a las personas que quieren visitar México. Háganlo de, de manera segura y pregunten. Y obviamente, pues sí, o sea, no, no me voy a hacer burra de que hay un problema de inseguridad, lo hay. Pero también siento que se pueden disfrutar unas muy buenas vacaciones y no pasa nada. Sí, la verdad es que nosotros hemos pasado un tiempo bastante agradable,
1: solos, como con amigos, con la familia. A mí me da... Puedo entender a un extranjero que diga que le da miedo, porque bueno, pues a veces pues, las noticias que llegan aquí no son las mejores. Y pues obviamente uno lo lee y piensa, no, todo está mal, ¿no? Me duele mucho escucharlo de mexicanos, que les da miedo ir a México y que por eso miedo dejan de ir a México. Yo digo no 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 es tanto que no se valga porque bueno cada uno es libre de hacer lo que quiera pero la verdad sí siento muy feo porque finalmente está ahí la familia la familia de la mayoría ¿no? Uh -huh. eh, y y ellos han vivido yo sé que muchos han vivido cosas muy fuertes ¿no? pero ellos han logrado pues seguir una vida cotidiana ¿no? a lo mejor sí con más precauciones ¿no? Sí, claro. pero este yo creo que como mexicanos promover ese miedo no pues no está bonito. Entonces, y me da y a veces siento esa la contraparte, ¿no? de los extranjeros que visitan México u otros lugares de Latinoamérica que también dicen, "Ay, que son peligrosos" y que regresan y que con las mejores impresiones, entonces dices, "¿Por qué no puedes disfrutar así, ¿no? Ellos van a la aventura, claro, como uno le dice sean precavidos, no es nada más me voy y ya, traten de evitar las carreteras en la noche, pues no vayan a ciertos lugares que se sabe que son peligrosos, yeah. traten de estar pues en, unas, en zonas seguras, más turísticas, pero fuera de eso, o sea, realmente la gente disfruta mucho, disfruta mucho y siempre de, tienen esas ganas de regresar. Entonces eso es, eso es bonito y bueno, desafortunadamente muchos países tienen ciertos clichés, pero yo creo que ya estamos más allá de eso, ¿no? O sea, de, de poder disfrutar de otras culturas sin tener que encasillarnos o al menos ir con la mente abierta a ver que no es todo lo que pensamos. Mucha gente, cuando yo decía que venía a Holanda, lo primero que me mencionaban era drogas y prostitución, porque aquí es legal, ¿no? Y bueno, en efecto, es legal. O bueno, ahí tiene un pequeño... Son, aján, son permitidas, pero bueno, la cosa es que lo puedes hacer legalmente. Pero Holanda va más allá de eso, de solamente drogas y prostitución. Entonces, si uno va a esos países quitándote esos tabús, uh -huh. lo puedes disfrutar más y puedes gozar más. Y más cuando va uno de turista, porque si nada no más vas así como con ese miedo o con ese así como que en mente de que solamente hacen esto... Pues no, o sea, hay que tratar de disfrutar, de ver, de ser abiertos a nuevas costumbres. No quiere decir que si no hacen algo que nosotros no hacemos, eso es malo, ¿no? Simplemente es diferente y también puede ser muy
0: bonito. Entonces, hay que como que ser más abiertos, yo creo, en ese sentido. Y es una de las ventajas de viajar. Te tiras los estereotipos, eh, dejas de encasillar gente o países, ¿no? Entonces, qué mejor que ir a visitar México y quitarse todas esas ideas que que hacen mucho daño, como tú dices, en vez de ayudar al turismo. Porque aparte México yo tengo que, que decir que sí trabaja mucho por el turismo. De verdad que tiene ahora que pasó la Guelaguetza en Oaxaca, wow, un espectáculo increíble y se ve que fue pensado más que nada para el turista, ya no tan... O sea, sí, obviamente, todavía están las costumbres de hace años de la Guelaguetza, pero entonces ya también explican de dónde viene, les dan un tour, ta, 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 muy ya enfocado al turista.
1: Porque yo creo que también el turismo ha cambiado un poco. Entonces, también quiere verse más involucrado culturalmente. Claro que hay turismo para todo no y para todos los gustos, pero ese turismo que disfruta de la cultura pues sí se ve así como que ay bueno ahí hay bailes hay comida es un lugar muy mexicano a lo mejor no tan conocido como otros lugares pero pues a lo mejor falta un poquito más de información y como dices eh, me da gusto que muchos gobiernos locales estatales e incluso nacional se han dado la tarea de involucrar eh, pues un poquito más de historia pero de manera más divertida y que sea más fácil de acceso tanto a nacionales como a extranjeros porque igual Oaxaca, pues, es un lugar muy bonito, pero, pues, no todos los mexicanos tienen el privilegio de conocerlo. Pues, porque a lo mejor, pues, si vives en Monterrey, pues, es bastante lejos y puede ser un poco caro. Y si llegas a ir, pues, a lo mejor no llegas tan empapado, ¿no?, de esa cultura. Entonces, es bonito que llegas y que ves o a través de un video informativo que te lo hace todavía más divertido, más fácil más entendible y visualmente, ¿no? Entonces, sí, eso me ha gustado mucho que México pues ha abierto también como que esa ventana del turismo más cultural o más alternativas turísticas, ¿no? Sí.
0: Perfecto. Sabes, ahora que, eh, bueno, porque todo esto, eh, toda esta plática empezó porque te pregunté qué son de las cosas que más te preguntan, ¿no? Tus amigos extranjeros, eh, ¿qué has hecho aquí en Holanda? Y me acuerdo que una de las preguntas que más me hacen y me llama mucho la atención es que me preguntan si hablo mexicans. ¿No te ha pasado?
1: <risa> sí, sí, sí. Ha, bueno, yo creo que nos ha pasado a la mayoría, que si hablamos, bueno, mexicano. ¿no Mexican, sí. sí.
0: <risa> y entonces a mí me llama mucho la atención que muchas personas no saben que en México se habla español, que sí, obviamente, no es el mismo español que en España, porque ya está eh, regionalizado, como le llaman, y es, sí, un español muy diferente, pero al final del día es castellano, o sea, es español. Sí, fíjate que
1: a veces pues te encuentras con esas cositas que pues son un poquito incomprensibles, ¿no? De, sí, tienen esa idea. En primera, que, bueno, que los mexicanos hablamos mexicano, los ah, colombianos sí. hablan colombiano, y no, 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 nosotros hablamos español, ¿no? Eh, eh, a mí me ha sucedido un poco, por ejemplo, en la parte de los trabajos en la que te piden hablar un español europeo, ¿no? Y, no sé, nosotros tenemos también algunos amigos españoles y simplemente cuando hemos tenido la oportunidad de visitar España, pues tú te puedes dar cuenta que tú entiendes Puedes tener una conversación perfectamente con un español, con un argentino, con un colombiano. Claro, hay palabras, hay frases que a veces pues tienen un sentido muy diferente y que pues provocan a veces más risa o un poco de pena porque significan cosas muy diferentes, pero... Tienes una conversación completamente normal en donde nos podemos entender muy bien y como que eso no es algo tan comprensible para los holandeses en un ambiente también laboral, ¿no? No, no, el español debe ser europeo y, digo, y no ha sido, no he sido solo yo, me he encontrado con otros eh, amigos latinos que me dicen lo mismo, ¿no? Entonces, a veces sí, eso es un poquito extraño. Y eso de que, pues sí, la gente también que piensan que México está en Sudamérica. Sí. <risa> y, este, y bueno, ahí yo creo que siempre nos sale un poco... Y porque obviamente no tiene nada de malo eh, pertenecer a, a Sudamérica. Es una parte muy bonita de nuestro continente. Pero no, o sea, México pertenece a Norteamérica y Centroamérica. Entonces, pero bueno son partes de las que a veces se enseña aquí, muchos me lo han dicho, es que a nosotros nos dicen que es, o sea, en la escuela aprendemos que es de Sudamérica, ¿no? Bueno, o sea, no, están equivocados, nosotros ya les mostramos mapas y todo, pero este bueno, yo creo que a veces también sucede con los mexicanos, que tenemos ideas erróneas de algunos países europeos o de otros asiáticos africanos, ¿no? ¿no? No estamos tan empapados, ¿no? Pero yo sí, si a mí, si alguien me dice algo, no, estás equivocada, ah, bueno pues ¿Quién va a saberlo más que un holandés? Pues claro. no voy a aferrarme a algo que yo supuestamente sé, ¿no? Y a veces ellos sí pueden ser un poquito más aferrados a sus oh, conocimientos.
0: y sí. sí, pero también es pero, parte de conocerlos sí, claro, ya Dices, sí. ay, bueno, ya, mira, mejor ni, ni discuto. Ah, ok, y sí, listo, ¿no? Sí.
1: Pues son cositas chistosas que a veces pasan, ¿no? Entre, pues, con las conversaciones y todo. O no sé si se han aferrado o como que dicen, ¿no? ¿Cómo ese conocimiento está equivocado, no? Pero bueno, sí, son cositas que, que suceden.
0: Y suceden. Mencionaste que eh, aquí convivimos muchas personas que hablamos español. Y sí es cierto, ¿eh? Yo no había tenido amistades, por ejemplo, colombianas, peruanas, en México. Creo que a lo mucho me acuerdo de un compañero que fue de intercambio. Él se fue de Honduras a México a estudiar en Aguascalientes y fue el único, eh, eh, Raxo se llama, el único que conocí extranjero. Y acá tenemos amigas peruanas, ecuatorianas, hondureñas, colombianas, que me encanta cómo hablan las colombianas, por cierto, de todo, de todo. Y es muy padre también ver la unión entre países, ¿no? Sí, la verdad es que sí que también es bonito,
1: aunque tengamos muchas cosas en común, también ver nuestras diferencias, ¿no?, culturales. Entonces es muy bonito cuando alguien te dice, mira, te invito a una fiesta porque vamos a celebrar, no sé, me han invitado a, a celebrar la independencia de Perú con platillos peruanos, que también la comida es muy rica, este, amigas colombianas que, ay, voy a hacer un desayuno, voy a hacer unas arepas, ¿por qué? Pues porque quiero y te quiero invitar y, este, y así, ¿no? Con los españoles. No, pues quiero hacer una paella. Me acuerdo que un amigo de Italia dijo, quiero hacer un tiramisú. No sé cocinar, pero prometo no envenenarlos. Voy a llamarle a mi mamá y la receta lo mejor posible. Y son cosas que nosotros disfrutamos mucho. De hecho, hace eh, un tiempo que teníamos otro, un grupo que era más como del, por parte del trabajo de Noé este nos gustaba mucho hacer como que cada una vez al mes una tarde para ver una película de nuestro país y eh, comida típica de nuestro país hacía Entonces, pues ahí, bueno, había gente de Colombia, de Brasil, un chico de Holanda, una chica de la República Checa, eh, habíamos varios mexicanos, entonces siempre se, era bonito porque también veías un cine diferente, ¿no? No al clásico que uno puede ver en el cine. Y de repente iba así, le decíamos a alguien, y como que también el chico de Italia, entonces se iban agregando y, ah, bueno, sí, yo. Y, y era la preocupación, ¿no? ¿Qué película les pondré? Que, pues, que se pueda entender más o menos, que tenga subtítulos en inglés para que... Entonces fue la verdad es que muy bonito. Conoces otra pues comida pruebas comida diferente, conoces una manera diferente de hacer cine o, o, o lo que ellos muestran, porque pues son cosas muy de esos países. Entonces era eso es muy muy bonito, o sea, como que puedas integrarte o ver un poquito de
0: otras culturas. Digamos que viajaste a través de tus amigos. Exactamente,
1: ¿Mm? exactamente,
0: sí. Yo les quiero contar una anécdota que tuvimos Susi, yo y una amiga colombiana también. Íbamos a salir, no me acuerdo a dónde, la verdad, no me acuerdo mucho de, de todo el contexto, me acuerdo de lo chistoso, así es que ahí les va. Íbamos a salir, teníamos un grupo de WhatsApp en el chat, y de repente uno, pues que sí, organizándonos, ya sabes que, bueno, dónde nos vemos, aquí allá. Entonces, yo creo que puse algo así como que, ah, bueno, nos vemos en casa de Susy, y de ahí nos vamos todas en bola hacia donde teníamos que ir, nuestro destino final. Y entonces la colombiana de repente pone una carita de asombro en un emoji. Y entonces yo dije, no, pues a lo mejor no, no quiere que nos veamos ahí o no sé qué. Total, no dijo más. Hasta que nos vimos, dice, oigan, ¿quién puso eh, que nos vamos en bola? Y yo así de, ay, hola, yo. <risa> y yo creo que, y, y dijo, ¿pero por qué? No, pues, o sea, en bola en México es irnos todas juntas. Y ella, ah, bueno, es que irnos en bola en Colombia es irnos desnudos. Entonces, me acuerdo que dijo que en cuanto leyó, dijo, ahí está loquilla, porque para ella yo le estaba diciendo, nos vemos en casa de Susi, casi, casi dejamos ahí la ropa y nos vamos. Entonces, me dio muchísima risa que incluso hablando el mismo idioma, sí, sucede. sucede, sucede también otra palabra hondureña, eh, um, ay, se me fue, se me fue. Eh, la palabra que usan para decir chamarra, la chumpa. Ah, okay. La chumpa. Me acuerdo que mi suegra me dijo, ay, sí, que no sé qué, la chumpa. yo, ¿qué me está diciendo? Te lo juro que me sonaba como el tejuino o el tepache, ¿no? Y yo como Pero que, mira, por ejemplo, nosotros una vez íbamos en un bus y escuchamos a una chica hablar
1: español y no nos quedaba tan claro de dónde era. O sea pues porque no tenía un acento tan marcado, y de repente escuchamos, ay, ponte la chamarra, le dijo a su hija, ah, es mexicana, mexicana. ¿no? Y ella, ay, ¿eres de México? Sí, y como que son palabritas, ¿no? Casi nadie de Latinoamérica usa la palabra chamarra, ¿no? Entonces ya como que ya ha ido identificando algunas cositas, por ejemplo, en Perú eh, creo que dicen chompa, y lo dice, sí, y mira, sí, sí, sí. Entonces ya así como que de repente escucha a mis amigas así como que, ay, es que traje la chompita o no traje. Y ya así como que digo, ah, ya sé de lo que están hablando, ¿no? Cada uno. Sí,
0: es muy chistoso. Sí. Y fíjate, hablando de estas palabras mexicanas, yo tengo un amigo que es mexicano y, bueno, ya tiene una novia eh, holandesa. Y me dijo, Dani, es que yo quiero que mi novia aprenda español, pero quiero que aprenda el español de México, pero pues sí, al final es español y se van a poder comunicar. decía no, Dani, es que no es el mismo español. Y hablando de esas palabras que son 100% mexicanas, yo no sabía que el está padre, la palabra que usas para referirte a algo que te gustó, así, ay, este tu vestido está muy padre, o qué, pa qué casa tan padre, es 100% mexicana. Sí, sí, sí. Y la usan mucho, a veces, no quiero decir como burla,
1: pero sí es así como, ay, está padrísimo, porque los mexicanos, ¿no? Igual... A mí me da risa escuchar a que los eh, españoles que te digan cuate, porque digo, cuate es así como que, no sé, de la época de mis papás, de ¿no? chabelo. <ríe> <ríe> es, tal, pues, mi chabelo. Ya es... Entonces, o sea, pero bueno, ahí es como que se les quedó mucho esa palabra. No sé por qué situación... Pero ellos... sí significa lo mismo que en México, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, o sea, y lo hacen muy referente a los mexicanos, no a otro, no a colombianos, no, no. Pero yes. Entonces, es así como que hay cosas que como que se te quedan mucho de algunas culturas, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, si ves algún programa de Colombia en que escuchas mucho la palabra parcero, uh -huh. y ya después cuando practicas con colombianos, dicen, no, ese parcero es solamente de una parte de Colombia, uh -huh. no todos los colombianos decimos parcero, ¿no? Pero se escuchaba bonito y a veces lo dices, no con ninguna mala intención. Pero este te dicen, no, eso es solamente de esta región de uh -huh. Colombia, ¿no? Y ya te vas, vas ubicando incluso de dónde son por las palabras que, que usan, Me ¿no? Entonces es algo bonito, ¿no? Y es curioso que uno pueda tener tanta amistades de tantos
0: lugares y como dices tú, como que se viaja a través de estas personas. ¿no? Definitivamente. Oye, Susi, pues bueno, eh, tenemos que ir cerrando el episodio. Este episodio que es que, ya ven, como la comadre se platica chavocho. <ríe> Así se nos puede ir todo el día. Pero eh, me gustaría que para las personas que nos están escuchando y que a lo mejor no se les ha hecho muy fácil hacer amigos o encontrar a su grupo, porque también puede pasar, ¿no? a veces de plano no es tan fácil adaptarse a otro país y más si está 11 horas volando de tu país natal. Entonces, ¿algún consejo que nos quieras compartir de cómo llegar a ser amigos o a lo mejor, no sé, algún consejo para esas personas que nos escuchan? Pues mira, yo creo que
1: la honestidad siempre va a ser, va a funcionar, entonces ser lo más, honesto y real posible, pues uno, yo creo que la mayoría de los que emigramos, pues llegamos aquí de alguna manera con las manos vacías, ¿no? O sea, y aquí a construir tu futuro, ¿no? Bueno, tu presente y tu futuro. Entonces, el hecho de que pues tú seas honesto, de que no andemos presumiendo cosas que, pues que no vienen al caso, porque la verdad es que eso de andar como que viendo más allá de, de lo que uno tiene, pues no no resulta agradable. Entonces, para mí siempre es bonito como que tener esa como confianza, que sepa, sepas que puedes contar con una persona y que esa persona tenga la confianza de que pueda contar contigo, el, de la manera en que uno puede ayudar, ¿no? Siempre. Entonces, y también tener esa disponibilidad. Porque hoy puede ser que eh, alguien esté en necesidad, pero también puede ser mañana. Y no es porque, ah, si yo te ayudo, tú tienes la obligación de ayudarme mañana. No, pero sí saber que, sabes, a lo mejor eh, viéndolo así como que podría ser una persona que yo aprecio mucho en mi país, mis hermanas o algún amigo, y me gustaría que alguien le apoyara, ¿no? Y a través de esa situación como que pues vas incrementando ese, ese cariño, ¿no? O esa confianza. Entonces cuando alguien te, te pida ayuda, hazlo, hazlo sin, sin realmente como que pensar realmente en lo que tú vas puedes obtener. La, yo creo que lo que tú puedes obtener es esa satisfacción de saber que esa persona se encuentra en ese momento tranquila porque esa situación que le preocupaba pues ha disminuido eso es algo bonito ya lo demás pues se va dando por añadiduría diría sí. yo este, y te digo no es necesariamente como que ahí se lo voy a cobrar pero a lo mejor sí es así como que con la amistad que te van dando con pasar unos momentos agradables con ver que si tú llamas a algún lugar y que la gente llega, eso es algo muy bonito, ver que la gente corresponda a tu, a, a, sí, a, a tu amistad. ¿no? Entonces es muy curioso, a veces pienso que tengo yo un círculo de amigas y de amigos a los que aprecio mucho, mexicanos, en este caso te voy a hablar de los mexicanos, y muchas veces lo he pensado que si, a lo mejor si viviéramos en México no seríamos amigos. Y no es, por, no es por nada, pero bueno, porque a lo mejor, mira, tengo amigos que son muy jovencitos o muy jovencitas, o ya amigas muy grandes, amigas de otros lugares de México, muy, muy lejos de Ciudad de México. Y resulta que pues nos venimos a encontrar aquí y que la verdad es que haces una amistad tan linda, tan bonita. Como te digo, unos son muy, muy buenos amigos, otros definitivamente ya son familia para nosotros. Y, y es muy chistoso pensarlo así, ¿no? Como que ver la realidad de cada uno y decir, ¿cómo puedo ser amiga de ella? En México definitivamente no lo sería. Eh, te digo, precisamente porque a lo mejor estudiamos cosas muy diferentes, porque tenemos gustos a lo mejor deportivos muy diferentes, vivimos venimos de regiones muy eh, lejanas y aquí sí, y eso es así como que decir, mira, o sea, a veces sí si estamos nada más a un pasito de esa amistad, simplemente es como que se acomode el lugar, ¿no? En este caso. Entonces, para mí eso es como que ser abierto, ser también abierto a, a, a nuevas eh, formas de pensar, porque aunque nosotros podemos ser muy, muy buenos amigos, no todos pensamos igual con respecto a muchos temas. Entonces, si uno es respetuoso con eso y uno trata siempre de estar ahí como que, apoyar, estar en las buenas, en las malas, en, eh, celebrar también la, los triunfos de los otros. Este, eso yo creo que contribuye y va haciendo que nuestras amistades crezcan y se fortalezcan.
0: Y es muy cierto. Yo, eh, bueno, el consejo que les puedo dejar es que vayan siempre viviendo su vida de manera positiva, con una energía positiva como, o sea, me pongo a pensar como nos conocimos Susi y yo en el evento de la embajada, si yo, a lo mejor, mi vibra hubiera sido más baja, decir, bueno, pues no conozco a nadie, eh, nada más hago el pan, anoto la receta y me voy a mi casa, pues a lo mejor me hubiera perdido una gran amistad, ¿no? Entonces, lo único que les puedo aconsejar es vivan su vida con energía positiva, con buena vibra, si pueden ayudar a, a alguien, háganlo, porque no saben lo que eso puede traer. Y aunque no traiga una amistad, no importa. Te va a traer una satisfacción personal. Y, y eso, la verdad, te ayuda a ser mejor persona. Y mientras mejor persona seas, más cosas buenas van a llegar a tu vida. Y sí, como menciona Susi, un amigo es un tesoro. Así es que cuídenlo mucho, cuiden a sus amigos, fomenten la amistad. De... Yo sé que incluso cuando estamos viviendo en el extranjero no es fácil ver a tus amigos tan seguido. Los que se quedan en México, bueno, se vuelve muy complicado. Y los que vivimos aquí en Holanda, también por cuestión de agenda, de transporte, de distancia, se vuelve también un poco complicado. Pero no pasa nada, mándale un WhatsApp, oye, ¿cómo estás? O nada más para decirte que te quiero mucho. No pasa nada en demostrar que, que atesoras esa amistad. Sí, sí, yo creo que eso también es importante. Siempre,
1: aunque sea un pequeño detalle que te haga saber que hay una persona presente para ti, ¿no? Porque a veces uno, también en el miedo de estar en el extranjero o en las circunstancias de estar en el extranjero, pues se va aislando. Uh -huh. Y siempre es bonito saber que hay alguien ahí para ti, ¿no? Que, ay, el día que estoy cayendo, que alguien me puede comprender y alguien que es más acercado a mí, ¿no? Que comprende mucha de mi parte cultural, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que es muy buen consejo dar. Gracias.
0: <risa> pues eh, por ahí, muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. De verdad, un saludo muy fuerte, especialmente en este episodio, a todos mis amigos, a todas mis amigas que me han estado apoyando, que han apoyado este proyecto desde el episodio número uno, es más, desde el episodio de Carolina Herrera. Amigos, amigas, muchísimas gracias, de verdad, de corazón se los digo. Y a lo mejor no soy la amiga que les manda diario el WhatsApp, no soy la tía Piolín todavía, pero de verdad, eh, gracias por escucharme y de corazón les digo, gracias, gracias, gracias. Me acuerdo de ustedes en, en todo, en todo me acuerdo de ustedes y gracias a ustedes. Estoy haciendo esto porque es la forma de comunicarnos, de a lo mejor no hablar diario. A lo mejor no hablar cada fin de semana, a lo mejor no hablar durante un año, pero <risa> aquí estoy y, y de verdad muchísimas gracias. Igual si ustedes se acuerdan de mí, mándenme un WhatsApp, mándenme mensaje, lo que sea. De verdad, muchísimas gracias, amigos. Y bueno, en especial el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Susi. Sabes que te quiero y gracias por estar más que en este episodio en mi vida.
1: Ay, muchas gracias, Dani, por dejarme ser parte de tu vida, no solamente en una amistad, sino también familiar. La verdad es que es algo que tanto mi esposo y yo valoramos mucho, los queremos mucho a ustedes y también muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Y pues bueno, sin más, nos escuchamos el próximo miércoles. Besos.